0: 科技听 IC， 掌握科技大小事，满足每一个求新、求知、求快的好奇心。这里是 IC 之音组合广播 FM 97.5， 五，欢迎收听科技听 IC， 我是节目主持人李立达。本周有个特别的展览，叫做 “Testy 2023台湾太空国际年会”，在台北的南港展览馆登场。过去啊，台湾的产业从传统制造业到电子业，跟太空的关联度相对比较低。不过，马斯克 （Elon Musk） 在二零零二年创办的 SpaceX， 颠覆了过去由少数卫星营运商掌控的太空市场，也让台湾业者借由低轨卫星有机会一起参与这个太空大商机。最近，除了 SpaceX 之外，亚马逊的低轨卫星系统公司。Cooper System， 大家比较熟悉的是 Project Cooper， 也终于发射了第一批的低轨卫星到了天空。我们可以看到，这个低轨卫星产业会越来越热闹。今天我们很高兴可以邀请到《地区 Times a》主跑电信线的记者谢成学来到现场，跟大家一起聊聊卫星这个话题。陈学您好，哎、欸，丽达好，哎、欸，各位听众大家好。我想先请问陈学啊、哦，最近低轨卫星的产业发生了哪些大事呢
1: ？如同刚刚立达跟大家先说过，其实最近这几年这个低轨卫星的产业是非常的这个热。然后那最近它又发生了两件非常重要的大事。首先第一件就是这个 Roger Cooper 发射了他们的首批卫星到太空中，还有就
0: 是低轨卫星产业的龙头这个 SpaceX 它转亏为盈。OK， 所以这两件事呢，就在最近发生的。那我们先从 Project Cooper 来说起好了。他在发射第一批卫星之后，接下来的计划会是如何呢？
1: 哎、欸，在这个亚马逊的 Project Cooper 这部分，它其实计划是未来六年会部署超过3200颗的低轨卫星。那透过这些低轨卫星，在这个地球上面建构一个高速的这个宽频网络，然后它地面这边也会设立越来越多的这个算是使用者终端啊接收器来提供网络服务。那它目前这个虽然是已经首批已经发射，但是其实因为低轨卫星它需要有很多的数量来涵盖整体的。网络，所以它是二零二四年才会开始正式量产，然后发射这个更多的低轨卫星，然后在二零二四年底会提供这个 beta 版给用户使用
0: 。所以意思是说，它现在发射的是试发射的概念吗？
1: 嗯，他现在算是就是先试试看，说他现在这个卫星，他们做这个卫星到底能不能实际在太空中运作这样子。嗯，然后您说2024年会发射数量比较多，对， 2 0 2 4年才会正式进入他们的这个发射期，然后在2024年的年底会开始提供这个测试版的给用户使用
0: 。那2024年发射这个
1: 量大概多少呢？目前不是说一年发射多少，他是说六年之内他会部
0: 署超过3200颗这样子，可
1: 能是会慢慢的这样发射上去。了解了解，所
0: 以说在二零二四年底就会有开始有对呃顾客的 service 这样的 beta 版是没错哦。那另外我也想提一件比较特别的事情，就是
1: 在今年亚马逊在他们在这个 satellite 二零二三在美国办的这个卫星展上面，还有发布一款这个终端产品，就是其实我自己认为说它对于低卫星市场来说是一个嗯相当有潜力的这个竞争者哦,哦。怎么说？因为它在这次这个卫星展上面发布了三款地面的卫星天线。它有分高阶款、标准款跟这个平价款。它光是标准款的价格就已经低于400美元了、嗯。然后还有另外一款更便宜的是更小型的超小型款式，它会比400美元更便宜。如果以目前这个 SpaceX 他们的这个终端产品的售价来看的话，其实是更有这个优势。而且我自己也观察到说，因为亚马逊在他们在经营这个消费性电子产品或者这个个人用户的这个市场经验，其实是非常强的嘛。真的。对。然后所以他其实在这
0: 部分是有望挑战这个 SpaceX 的这个地位哦、喔。嗯。嗯、过去亚马逊在推平板电脑的时候，其实就有颠覆市场对这个价格的想象力哈。它透过低价可以大量的铺设，这样的状况未来也会在帝国卫星来复制吗？嗯，我自己认为是说，是有可能的，因为就像刚刚这个丽达也
1: 有讲到说，他们在这个消费性电子产品或者在这个终端的这个消费者这边，他们是特
0: 别有一套自己的方法的。是是是，那想起来这个背后应该也都有很多台商在背后在支撑哈。那您应该也提到说，像 Space X， 像这样看起来它会碰到很强大的一个竞争。不过最近有一个新的新闻，就是讲说 Space X 由亏转盈啊，这代表了什么意义呢？
1: 我自己认为这个有两大意义可以来看。那首先第一点就是证明了说，其实太空的商业化是可行的，因为我们过去其实很多都会想到说，哎、欸，在太空可能就是 NASA 或者各国的这个太空中心在做这件事情。但是 SpaceX 这个由亏转盈的这个现象呢，代表说其实这个太空商业化这个商业模式其实是可以做到的。那第二点就是，那随着 SpaceX 它这个由亏转盈，代表说整体的低维性市场其实是有。逐渐被做大，但是我提供另外一个观点来看这件事情，就是如果低轨卫星的市场虽然已经被这个 SpaceX 的影响下慢慢的扩张，但是换句话说，它也是先被 SpaceX 占领了，代表说较晚加入市场的这个业者，必须
0: 要提升自己的竞争力，才能真的去跟 SpaceX 竞争哦。嗯，所以现在 SpaceX 在天上发射的这个卫星，好像已经有千颗以上了。对。所以它其实已经占了很大的一个，嗯，说是 territory 也好，或者是说它的市场也好。没错，
1: 其实实际上目前我们说这个低轨卫星的
0: tier one 业者，就是会讲到
1: 三家，一家就是 SpaceX， 还有这个英国的这个 OneWeb， 还有再来就是这个 Project Cooper 这边。但其实我们刚刚这样讲下来，会发现说，其实实际上能在全世界都能顺利营运的，其实就做 SpaceX。其实像 OneWeb， 它虽然也有发布卫星，但它的这个实际可以提供商用的这个程度，是跟 SpaceX 有还有一段蛮大的落差。更不用说刚刚亚
0: 马逊，我们刚刚讲到它才刚发射上去而已，真的。所以其实这个发射低轨卫星也需要一个市场规模来支撑哈。像 SpaceX 刚才已经讲了，它在前几年发射这些卫星，已经足以让它从原本亏损的状态变成。获利的状态，所以其实这样的话也可以代表说您，您刚才讲太空产业过去是由政府机构来主导，现在也可以由民间来带动了。是，那这部分我觉得有个很
1: 关键的地方是在于说 ，SpaceX 它在这个火箭发射技术上面是有一个算是革命性的突破，哦、对，因为它的火箭是可以发射完然后又可以再回收，然后等于是说它在这个发射。它无论是在对外提供卫星的发射服务，或是它自己在发射它的 Starlink 的时候，都可以有更低的成本去进行。所以代表说，它虽然前期都是说，因为像太空产业需要很庞大的资本投入嘛，然后一开始也是会迎来很多亏损，但是慢慢在这个它的这个火箭发射技术啊，加上 Starlink 慢慢越来越多人在用，然后他也开始最近有看到还有调整一
0: 些这个月费，然后所以其实它转亏为盈其实是可以预见的这样子。嗯，所以您刚才讲说，像它提供的一些卫星的服务，其实它那个。费用相对来说有调涨啊，对，因为他从2022年开始就已经慢慢在调高美国住家
1: 订户的这个月费，然后再加上啊，它在越来越多的国家开始落地，所以在这部分
0: 的营收会慢慢在打开这样子。嗯，不过您刚才讲到说，像 Project Cooper 加入这个战局之后，他们到时候从明年底开始就要对外营运了，这样子到时候也许 SpaceX 会考虑调降价格。嗯。这就是它之后如的市场竞争机制，看他们会怎么样
1: 去调整。但是如果以目前这个客观的角度来看的话 ，Space X 几乎是吃下了所有几乎所有的这个低轨卫星服务的市场，所以到时候的那个
0: 竞争可以说是大家可以期待一下，应该会非常的精彩。真的，不过 Space X 好像是没有上市贵公司，所以其实。不大清楚，它到底它的获利来源是来自于地面的卫星服务，还是所谓的呃登上太空的这种火箭的服务呢？到底是哪一个部分？其实
1: 以目前的了解的状况来判断的话，应该是以这个火箭发射服应该是目前最它最赚钱的地方。因为其实它的这个技术是几乎是没有人可以达到像它那样子的程度，然后它的那个成本是比起其他业者相比是非常的低的。所以其实你会想，你会看到说，现在甚至因为 SpaceX 的火箭发射服太过热门，其实还有很多业者专门是做这个中介的，就是我帮你排进去，可以去发射 SpaceX 的火箭
0: 这样子。哦，好像是那一种旅游中介的感觉、啊。对对对，就是你要。当然，定机位就对了对。太热门了，太热门了。因为确实啊，我有认识一些在做卫星产业的朋友，他们也讲说，因为 SpaceX 其实颠覆了整个过去由单一机构来掌控的这个太空发射火箭的这个权利，所以呢，他们好像每隔一段时间就有发射一般的这个火箭上太空，可是呢，机位非常的满，所以呢，你要定机位要提前一年来去预定，才有机会可以上太空。是的，没
1: 错，所以我们可以看到说，它这
0: 个技术确实对于产业来说都是颠覆性的这个革命，这样子。好的，这一段呢，我们跟陈璇呢聊到太空卫星最近的一些发展状况，下一段我们继续回来聊聊相关的话题。欢迎各位听众朋友回到科技听 IC， 我是节目主持人李立达。我们的节目除了在 IC 之音官网 AOD 可以听到之外，大家也可以上 Spotify、Apple p o d c a s t Google p o d c a s t 以及 KKBox 搜寻“科技听 IC”， 按下订阅，这样就不会错过每一集的节目了。今天我们邀请到 DG 探主跑电信线的谢成学来到现场，跟我们一起聊聊太空以及低轨卫星相关的话题。刚刚我们在上一段的节目有聊到，最近亚马逊的 Project Cooper 发射了第一批的低轨卫星，另外马斯克创办的 Space X 也终于转亏为盈，这些都是最近低轨卫星产业的大事。那请教一下陈学，这些低轨卫星的系统厂跟台湾的关系又是如何？对台湾的厂商来说，吃到了哪些商机呢？好，刚刚有讲到说，这个目前低轨卫星厂他们
1: 越来越多的，可能发出越来越多的卫星，所以其实对于他们会需要更多的可能卫星制造，然后或者是一些代工或者零组件的需求嘛。那所以其实台湾作为这个全世界很重要的这个资通讯产业的供应链，其实跟这个。卫星业者的这个关系是非常密切的哦、嗯。那我想先讲一下，就是据我了解，台湾最主要吃到的都是这个 SpaceX 的这个订单。其实这个也可能可以理解，因为我们刚刚前面有讲到说 ，SpaceX 目前是这个低轨卫星业者中营运的最好的，它也是有最多的卫星正在这个太空中运作。但其实 SpaceX 也不是全然就是哎、欸、吃到它的单就是很好的这样的、嗯，因为其实 SpaceX 它走的是。相对封闭的所谓这个苹果模式，嗯，那其实它的这个卫星的这些，无论是这个技术规格，它都是没有公开的，所以你要打进它的供应链是比较困难。哦、等于是说，它不像我们在做手机啊、嗯，然后可能是说我就是手机就大家有统一标准、统一规格，那我有个开
0: 放系统，对，没错。然后我只要
1: 有这个技术，然后我就可以去毛遂自荐说，哎、嗯欸，我可以做这个，然后我成本多少啊？但其实对于这个我要去做这个 SpaceX 的生意来说，供应链会比较被动，就是你只能就是投入这个技术的研发，但是你不确定到底。他们用的是什么？他们会来。如果他们来找你的话，你才能知道说哦，原来我可以做，就是我是可以接这个单这样。然后或者是说，他会跟你说我需要你怎么调整。嗯、换句话说，就是卫星厂商他会开规格给你，然后你看你能不能做。嗯、他通常会叫你先试做，然后他去验收。OK 的话，我就用你的这样子啊、哦
0: ，是这样的方式是
1: 是,是,是,是,是是。所以跟
0: 您刚才讲说，像苹果比较封闭的系统是比较类似的。是，不过卫星其实也可以想象哈、哦，因为其实发射到天空中，第一个成本比较高，第二个可能有相关。机密甚至国安方面的这些考量，所以他们可能相对供应链也会比较封闭一点。是没错，呃，先讲地面端的话，地面端其实因为它其实就只是
1: 跟一般我们做这个通讯设备，其实还是算比较技术上是比较接近的、嗯。但其实这部分是台场的这个专业，就是如果你量大，然后它可以帮你把成本压到很低，然后它的量可以帮，就是那个出货量都可以很大，这样这是没问题。但是另外一个比较重要的是这个太空端，因为像这个地面端，其实因为我们刚刚讲到它的技术门槛可能相对比较低，对，然后所以其实竞争业者也蛮多，像这个南韩的 Intellian， 他们也都有。在做这个，或是以色列的业者，他们都有在做这个地面设备端、啊。但其实真正我觉得决胜负的点，其实是在这个太空端哦。太空，那对太空端，就是因为太空它的环境是比较恶劣，可能它会有这个太阳辐射啊，然后那个温差会非常大。是，啊，所以不是说你在地面能运作，在太空就一定可以运作、嗯。所以其实是要经过更多的这个检验或者是这个认证。那所以我觉得这个是未来台厂可以去关注的这个地方。它当然量不会到说跟地面端一样那么大，哎、啊，但是说。这个低轨卫星它的这个生命周期其实是相对这个其他高轨道卫星是短很多的，所以其实它是几年就会有一个算是换卫星潮。所以如果你太空端也有办法应应的话，其实是可以
0: 吃下另外一波商机的。理解。所以上太空的这一端，我知道好像叫 Payload， 就是所谓的酬载端，是对对没错。那这一端的话是它的需要真功夫了，所以它的这个考验或门槛也比较高。是是是。那不过你吃到这一块，就像您刚才讲的，就是低轨卫星它会有换星。新的时间，那到时候你就可以持续再吃这个商机下去了。是，没错。了解。那我另外一个分享
1: 的是说，另外一个跟台湾也关系很密切的卫星业者 OneWeb 这边的状况。是。那目前消息是指出说 ，OneWeb 可能在今年年底就会在台湾启用，但是初期当然不是以这个一般消费者使用，可能是以这个 B to B 或者是政府端那边的测试为主。是对。但是 OneWeb 这边我目前了解到的情况是，就像我刚刚讲的，它的地面设备这边的竞争是相对比较激烈，然然后像。台厂这边目前都还是以这个先接这个测试的，算测试订单，然后 OneWeb 那边他会去挑选各个供应链来做、嗯。那目前那个他可能比较常用的是这个南韩的 Intellion 这个做这个天线的业者，嗯嗯所以这个是未来可以继续关注。不过也不是说那个 OneWeb 好像都没有用台湾的，因为其实那个 OneWeb 他们是英国的公司，他其实跟台湾的政府其实关系算比较好，因为他们都对外都称说这个叫做民主伙伴，然后就是他们会优先采用这个所谓民主伙伴的这个供应链。然后，所以台湾的业者又有这个强劲的这个自通讯制造的实力，所以我相信之后 o n 本应该在
0: 这边也是会有一些收获。了解。那除了这个厂商之外，我们对于一般的消费者来说，苹果啊、华为这些手机品牌厂呢，最近呢都推出了具有卫星电话功能的手机哦。那台湾的消费者现在可以在台湾使用卫星电话了吗？那到底如果现在不行的话，什么时候可以呢？
1: 好，那我就先讲结论，就是目前台湾的消费者能不能使用这个苹果的手机打那个卫星电话呢？那、嗯、目前是不行的，因为虽然苹果在它从去年的 iPhone 4系列上面都已经就是已经说有支援这个卫星通讯，那虽然它是说就是可以是以还不是说真的是打电话，它是以这个传讯息啊，还有或是这个定位的位置传送到那个可能紧急用途使用这样子，对。但是目前苹果它这个呃卫星通讯的这个服务在台湾。是还没有启用的哦、喔，这边我来说明一下，因为除了卫星是。除了是透过卫星来进行这个救援讯号这个中介以外，其实还有这个地面接收站也是一个很重要的关键。那这部分我们可以先从 Apple， 它是跟这个 Global Star 做合作，就是这个卫星业者合作，然后来接收这个来自低轨道卫星传来的这个讯号。但是我我有这个卫星 Global Star 的卫星在运作，但是在台湾目前是没有 Global Star 的这个地面站的。那目前有的可能像是美国的，可能德州啊、阿、啊、斯加啊，或者佛里达州等等，或是目前它在其他国家也在陆续开放中，但是台湾。现在就是还不在名单上，所以就是等之后，重点就是取决于苹果什么时候开放在台湾启用这个服务。那另外最近也在手机这边非常夯的话，就是这个华为它新推出的这个。号称是这个5 G 的手机这样子，对对，然后他、那個、手
0: 机还蛮酷的，叫“捅破天、欸”呢
1: 。对对对，他他们都说是这个是捅破天，就是真的可以进行这个卫星通讯，不只是卫星通讯，他们是全世界首款这个资源卫星通话，就是真的是可以讲电话的啊。像华为这是这个卫星通话这个服务，目前他是说在中国是都可以使用，但在台湾的话， okay. 其实我有看到有人在测试说，其实也是可以使用，但是有个前提台湾也可以用，嗯，但前提是你要有中国电信的门号。哦、目前在就是，无、哦、论就算你是在中国，你也是要用。中国电信的门号，并申请它的这个卫星通话的服务，才可以使用。然后这一部分也可以去做一个这个说明，就是说，哎，因为华为采用的是地球同步轨道卫星，也就是所谓的这个高轨道，跟那个苹果用的这个低轨道是不太一样的。是因为它用这个高轨道，它的涵盖是非常广的。其实高轨道卫星如果要涵盖全世界，只要三颗，全世界都可以连到它的讯号。是，然后所以刚好我们那个中国这颗高轨道卫星，因为就是支援在中国这个本土上面，然后台湾刚好因为离中国也蛮近的，所以它是可以吃到华为的这个发射。这个地球同步轨道的这个讯号的，只、就是因为台湾一方面用华为的人应该也是比较少，然后也没有中国电信的门号，嗯、所以可能目前在台湾卫星通讯可能都是还是比较难的这样子
0: 。哦，不过你刚才讲说，如果苹果的话，它需要用地面的接收站的服务，那所以如果用华为的话，不需要地面接收站的服务、啊。是因为地球同步轨道，它其
1: 实是它虽然离我们比较远，但是它换句话说，它是在。太空端，它们它也是比较大的卫星，因为第轨卫星是比较小的嘛。对。對但是这个高轨道就是这个地球同步轨道卫星，它其实是相对大很多，就是可能就是我们平常以前在那个电视上看到那种超大那种卫星，就是所谓这个高轨道的这个卫星。传
0: 统的印象中的那些卫星大。
1: 是是是，没错。那那个它，因为其实我们要接收一个东西，就是。要么就是你传输的，应该就是传送跟这个接收要达到一个平衡才能接收到讯号。那既然手机，因为你看华为的手机，它虽然就是说它是可以直接直连卫星，没错，但是它其实是没有一个你看不到一个什么超大的天线在它的机身上面，其实就是还是一般智慧型手机的大小，可能就在大一点点这样子。代表说，其实它在高轨道卫星这边，它的功率是非常大，它可以直接打到这个手机上面这样子。嗯，是
0: 理解。不过话说，有人在讲说低轨卫星这个服务啊，其实是否比较广大的？地区，然后那些地方可能没有4 G、5 G 覆盖的时候会需要用到。像台湾来说，其实4 G、5 G 的覆盖率是很高的，除非一些高山上面会需要一些低轨卫星的服务啊。那刚刚有提到说，像 SpaceX 哦，它在天上的这个卫星数量是最多的。但是我知道，好像台湾选择的系统营运营商，你刚才提到是 OneWeb， 为什么是 OneWeb 呢？哎，是的，如同刚刚丽达说的 ，SpaceX 的
1: 这个营运数量，营运的卫星数量是最多的，然后大约有四千颗，然后在运行，然后甚至还在持续的发射中、哦。然后对于台湾来说，地面通讯非常完善，就像刚刚丽达也有讲说，在这个山里面也是通，常甚至都还有讯号。然后理论上卫星通讯的需求是非常小的、嗯，但其实这部分呢，如果单纯从需求面来看，当然是这样子。但是在这个乌二战争之后，凸显的这个就是数位韧性的重要性，因为当你的地面通讯。全毁的时候，你要怎么样对外去做联系，或者是你对内要怎么这样去联络通讯的话，那其实这个就凸显说卫星通讯的这个需求。啊、所以因为台湾刚好也是算是处在一个呃战争的热区，所以其实政府对于这一块是相当的重视。那为什么是找 one 湾威北呢？目前我认为说应该不是说只找 one 湾威北，应该是说目前跟 one 湾威北的合作进度是比较快的。嗯、而目前那个数位发展部那边他们都是说，他们是不会去挑业者，反而是以这个希望可以多元的去支援。嗯就是说，哎、欸，像我今天跟 OneWeb， 那我今天跟 SpaceX， 那我都有。那如果无论是可能哪一边到时候有一些问题的话，没关系，那我还有另外一家可以用。所以就是以这个。提升这个数位韧性的这个角度来说，台湾确实是还是需要一些的卫星通讯这部分。然后，因为之前 Space 其实，在台湾是传的最凶的哦，之前都一直说 S V S S 应该是会先在台湾落地、嗯，但是结果目前居然是变成说是 OneWeb 就要先在台湾进行使用。然后，目前其实也有听到说一些说法是说，哎，因为可能一方面是马斯克他稍微比较轻中，因为像他的特斯拉其实很多的厂也都在中国嘛，然后大家会担心说，哎，那会不会到时候打仗的时候，那个 Starlink 就不给台湾？用会不会突然变成这样子？ Oh. 但是这个就是，我觉得就是算是这个谣言啊。但我觉得实际上更重要一点是说，我自己了解是 Smacks 跟台湾其实是有好几次的这个洽谈，只是最后没有成功，是因为台湾在那个电信管理法上面它是有说，你如果是这个要经营这个通讯服务的话，因为通讯服务算是就是国家掌握比较多嘛。对，然后所以我今天要。做这个通讯服务的话，我要在台湾设立的公司，我外资不能超过一半的股权。但是马斯克他坚持，就是他不接受这样子的这个方式，所以就是目前才会谈判会有点进入这个僵局，就是这样子
0: 。对，了解。所以卡在法令上的规定哦，所以可能没有办法用到 SpaceX 这样的服务。不过还是有 OneWeb。m a 未来会还有这个 Amazon 的 Project Cooper 也可以加入是，是是是，没错。好的，我们今天很高兴呢，可以邀请到谢成学来聊聊卫星相关的话题。我是李立达，我是谢成学，下周同一时间我们再会。本节目由《DG i i Times 电子时报》与 IC 之音联合直播。